0: Aqui, mais uma grande entrevista, mais um grande bate-papo com um amigo meu. Nessas horas a gente tem que colocar os amigos para entrar nesse barco com a gente, né? Às vezes pode ser um barco furado, às vezes não, mas aqui a gente está. Uma ideia de samba para a vida, uma construção de, de uma ideia de samba, uma construção de, de. como que a gente pode sim ajudar o samba a se, sempre se revitalizar, sempre trazer novas perspectivas. E hoje. Um grande produtor, um grande músico que atualmente faz parte da banda do Pichote, meu amigo Juninho Percussão. Você é louco, muito me honra.
1: Caraca, que, que honra, irmão. Eu que Porra, agradeço, de miliano, cara. hein? De
0: miliano, faz tempo, hein? De miliano, faz Nosos tempo. hein. os amigos aqui, né? Oh, muito bom. Juninho, para quem não te conhece ainda, quem tem essa audácia ainda. Conta um pouquinho da história do Juninho pra galera. Quem é o Juninho, de onde que veio. Pô, eu
1: sou... Eu, eu, eu venho com a música do Berço, né? Herdei do meu pai, oriundo ali da Barra Funda, do Camisa Verde e Branco. Comecei um pouco cedo na música. Ainda, digamos assim, meio que na brincadeira, mas acompanhando... Meu pai, com a banda de samba rock que ele tinha, o grupo Pesquisa, em torno de, de, de cinco anos de idade, assim, junto com ele. E aí, com 15, comecei a levar a sério mesmo essa parada. Foi quando eu comecei a tocar com o Grupo União. E aí, depois do Grupo União, fui tocar com o Chega Mais. E aí, do Chega Mais, não parei mais, graças a Deus. E esses foram os passos iniciais, que aparentemente deu certo.
0: Ah, tá dando. Deu não, tá dando.
1: Graças a Deus.
0: O caminho é contínuo, o caminho a estrada é sempre longa. E, e Juninho, é, você falou pra mim aí que é oriundo lá dos pagodes do, do Camisa, cara, e eu, eu particularmente, eu tenho a impressão que faz falta esses pagodes que tinham antigamente nas quadras de escola de samba, cara meio que se separaram, né? Virou dois universos diferentes. O as festas de samba são os pagodes e o que acontece nas escolas de samba. Sim. O que sim. você enxerga isso? Como que você vê essa falta?
1: Pô, antigamente era muito forte esse movimento, né? Inclusive do próprio camisa verde e branco, boutique do camisa, é, saíram grandes nomes como Sensação, Negrito de Júnior, é, Sem Compromisso e muitos outros. Mas eu acho que conforme foi, foi tendo uma, uma evolução, entre aspas, a galera foi se distanciando do, das, das quadras de escola de samba e foram se aproximando cada vez mais das casas noturnas. Né? Então, é, eu, eu também sinto muito a falta desse lance, do, do do calor humano que tinha antigamente na, na, nas quadras aí perto de vocês, pô, na, na Vila Maria. Corcomia pra caramba. E, e hoje em dia não tem mais, né? Muito louco essa parada.
0: É um, um fenômeno legal. Aqui na, na, na Vila Maria a gente ainda tem o quintal, né, da vila que acontece aos sábados e... mas ainda é um dos, é um dos poucos locais que, que ainda é essa junção do samba de rua faz conversa com samba de quadra. É, eu acho que essa falta, como você falou, lá no, atrás do Camisa, saiu no Brilho dos Olhos. Pô, do botequim do Camisa saiu Negritude, saiu sensação, sensação. Sensação. Sensação foi todo forjado lá no, no botequim do Camisa, né? Exatamente, exatamente. Recentemente eu vi uma entrevista do Zé Pagodinho falando que quando ele veio para São Paulo, ele foi no Camisa.
1: Começou lá. é, Reinaldo. É, pô, muita gente... Quando, quando teve os passos aqui em São Paulo, da, da antiga, foi sempre, quase sempre no camisa. camisa botiquim era algo tradicionalíssimo, né?
0: Camisa é uma história que foi meio deixada de lado, né? Não sei qual tipo de interesse, não sei qual o tipo de... O porquê que o camisa tá tão renegado lá no, no grupo de acesso... E não, não faz acontecer grandes carnavais como antigamente, né?
1: É triste. Porra, nem fala. É, sete anos já no processo, sem conseguir. E, pô, todo ano vem aquela energia. Você fala, não, agora vai, agora vai. Mas... Falta... Acho que falta um pouco de carinho pela gremiação, pela escola, pela comunidade. E, e ao mesmo tempo do carinho, o carinho afetivo, o carinho
0: financeiro, né?
1: Se investir realmente na escola, sobe, com certeza.
0: Eu acho que também falta um pouco de carinho com a história, né, cara? É, sem sombra de dúvidas. Acho que um, o vai-vai ter caído, esses, esse, o ano retrasado é um grande passo com a falta de carinho com a história também do vai-vai do próprio vai-vai que é uma... Sim. gostando ou não a pessoa torce para uma agremiação vai sempre torcer para sua escola ser campeã e nunca ser rebaixada é... só que o vai-vai mas é
1: essas escolas são a história do samba né
0: exato vai-vai
1: vai, camisa nenê Pô, você vê o nenê também não tá legal Leandro, Peruche, essas escolas são a história
0: do São mocidade Alegre. Exato. O, o Ailton Graça resgatando a Lava Pés é um, sim, é um verdade. Marco, cara, é um, eu acho que é um, é. Uma à a memória, a história do São do Paulistano, né? Então é um,
1: com certeza.
0: É uma atitude totalmente louvável essa do Ailton Graça. Muito top. Então a gente tem que rememorar essa cultura essa história sempre não pode deixar ela se apagar jamais. Mas Juninho, deixando de lado um pouco a parte tocador, vamos para a parte de produção. <risos> como começou isso, cara?
1: Pô, foi foi através de um trabalho que eu tive a oportunidade de participar do grupo Compromisso Certo. E aí eu vi o Bira produzindo, e, e vi ele conduzindo, e aí eu olhando a, a forma dele agir, eu falei, puta, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero pra mim. E aí eu saí daquele, daquele estúdio com, com esse lance na cabeça. Aí eu reuni alguns músicos amigos, falei, pô, eu vou... Muito louco, porque foi tudo na, 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 na fé, assim. Eu falei, pô, eu vou, eu vou fazer uma produção, negão. Posso contar com você? Pô, claro, mano. Aí ligava pro outro. Pô, mano, vou fazer uma parada, pô, pode? Aí eu falei, mas peraí. Montei a equipe, mas eu não tenho o que produzir. Aí fui a campo tal, troco uma ideia com um, troco uma ideia com outro. Aí veio um grupo lá de Curitiba, o grupo Dona Irene pô, vamos gravar. E ali eu fui dando os primeiros passos. E, e como tudo, no começo você vai, no, no, no decorrer do caminho, você vai ajustando. Me lembro como se fosse hoje. O segundo trabalho que eu produzi foi um grupo de Blumenau, Santa Catarina. Aí eu peguei essa música e mostrei para o Cidinho, da Transcontinental. E o Cidinho pegou, ouviu. Aí ele ouviu pela segunda vez e aí ele pegou e falou pra mim, você gostou? Eu falei, porra, ficou bom pra caramba, né, mano? Empolgado, achando que ele ia me dar mão moral. Ele falou, ah, legal. Você chamou os músicos porque cada um é o melhor na posição ou porque são seus amigos? Eu falei, pô porque... Os caras são bons e são meus amigos. Ele falou, ah, bacana, é por isso. Ó, vamos fazer o seguinte. Amigo, a gente chama pro futebol, para cerveja. E para gravar, vamos chamar os melhores. Pesquisa, vê quem é o melhor em cada posição. E aí você chama. É isso que você quer para você, não é? É. Então, procura agir dessa forma daqui para frente. E aí foi quando eu fui remodulando a equipe, remodulando. E graças a Deus, assim a gente foi encaixando os trabalhos, é, graças a Deus fiz os trabalhos que deu muito resultado e estamos seguindo, estamos seguindo.
0: Hoje quem figura nesse seu, vou colocar entre aspas, esse casting que trabalha com Juninho? Pô, comigo está o Michel Fugioara,
1: né que ele faz os arranjos das minhas produções e faz o violão e a guitarra, o Fabinho Vioto que, que faz batera, Anselmo Lima, teclados e sopros. Aí o baixo, dependendo das agendas, é o Robinho que toca comigo no Pichote ou o Prateado. Quando é o Prateado, a gente depende de algumas combinações de agenda. É o Ismael Miranda, Cavaco e Banjo. Aí na percussão, tá eu, Claudinho Castor, o Pinha Presidente e o Gordinho. E o coro é o Luiz Menino, a Muriel Baldino e o
0: Negrete do Fino Trato. Negrete é onipresente, né, cara? Negrete...
1: Porra, velho, o Negrete, ah. ele tá em todos, exatamente. E vai
0: estar tá aqui também com a gente nesse ano aqui, em 2021, ele vai estar tá com a gente aqui trocando essa ideia também, né, É uma pessoa. É... Bicho,
1: então, é então você somente, para no, separa no mínimo umas três horas, mano, porque o ah. bicho fala, hein? Gosta de uma conversa.
0: E o sorriso largo, né? Ele passa a alegria, aquele
1: cara. É, exatamente, mano. Quem vê Exatamente. ele sorrindo não sabe da, da batalha do, do, desse cara, mano. Ele é guerreiro.
0: Exatamente. Eu, por, essas, por essas e outras histórias que, que o Negrete vai estar vai aqui com a gente. Já falei com ele. Deixa ele descansar agora no final de ano. Tirar onda dele. Por aí <risos> ele vai vir aqui. Juninho, é, e como que você vê em termos de gosto pessoal mesmo, tá? No, no, não que, questões de produção... É, como, como profissional de produção de samba, a questão do, do da internet que está colocando tanta coisa na rua e nem sempre, no meu gosto pessoal, com a qualidade que o samba precisava, contrato, um com um carinho, né igual a gente estava falando das escolas de samba anteriormente. Às vezes o, falta o carinho porque estão sendo lançadas músicas para lançar. Ah, preciso colocar na rua de qualquer jeito, não tá dando, não tem, como a gente não tem mais o, o CD, o físico para se trabalhar de um, uma música para outra, trabalhar aquele trabalho, fazer aquele trabalho inteiro acontecer, logicamente não estourava não, né, todo mundo que estourava o disco inteiro, mas trabalhava assim um ano inteiro com aquele disco, com aquele trabalho, com aquela obra, e hoje não, hoje semana após semana é uma música atrás da outra, para ver se acontece alguma. Como que você enxerga... Exatamente. A... Como é que eu posso dizer? Esse imediatismo das coisas acontecerem.
1: Então, é, é, o lance da internet, que né? você colocou logo no início, a internet, ela, eu vejo que ela foi muito boa, porque ela, ela consegue levar o nosso trabalho em lugares aonde nós não vou dizer que nós não iríamos entrar, mas que possivelmente ia demorar muito tempo para chegar e mais tempo ainda para entrar. Só que também o que acontece, ao meu ver, isso é a minha visão, é, ao mesmo tempo que ela ajudou muito, ela ela tornou o trabalho um tanto quanto descartável. Né? É, tanto é que hoje em dia você não vê mais um grupo gravar um CD, e ainda mais como antigamente, com 14 músicas, 15 músicas. Quando, quando a gente comprava um CD que tinha 12, já achava ruim, falava, porra, só 12. E hoje em dia não, não, você não vê mais, é o lance que você falou, é, 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 o, é o artista lançando música a cada 15 dias, um mês, para gerar conteúdo, né? Não, aquele lance assim, para estar tá sempre sendo visto, para não, não, não ser esquecido, entre aspas, assim, pela, pela grande maioria da massa. Eu acho muito legal a entrada da internet no nosso ramo. Mas é, aí eu não vou saber dizer como, mas eu acho que falta um, 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 um critério, uma peneira para de repente falar, pô, isso aqui é legal, tá rolando, puta, isso aqui precisava ser melhorado para rolar. Mas é o lance que você falou. Às vezes é, eu vejo muita gente falar, pô, vamos gravar uma música, ou oh, nós vamos gravar uma música aí com você, mas a gente vai gravar uma aqui, a gente mesmo, para poder estar tá postando, para poder estar tá gerando um conteúdo. Então, assim, a galera está pensando muito nisso e tá sempre sendo visto para não para não cair no esquecimento para não perder espaço e aí tá gerando material às vezes com uma qualidade top às vezes com uma com uma qualidade intermediária e e aí na verdade acho que vai vai de artista para artista saber decifrar se para ele é vantagem fazer é algo simples, digamos, para gerar o conteúdo. E, ou melhor esperar um pouco e quando chegar com o conteúdo falar, caramba, pô, os caras chegou.
0: Eu vejo assim. Tem dois exemplos que eu acho bem claro, um antagônico ao outro. É... Um é o Pichote, cara. O pichote demora pra gravar alguma coisa. Mas quando vem, vem com a porrada. Se não, vê aí, pô. Já tá quanto tempo tocando saudade arregaça?
1: Saudade arregaça já tem três anos, mano. Que ela é do mesmo, da mesma gravação do Nem de Graça. Eles, então, eles fizeram juntos.
0: São duas,
1: dois hits aí que, que já veio
0: arregaçando pra todo mundo.
1: Sim, exatamente. Saudade arregaçou de e verdade. Vem, e, é, e vem de encontro ao que eu te falei agora, né? Porque assim, às vezes, se o, se o artista para para pensar. Ah, vou gravar uma música mais simples para gerar um conteúdo E aí vem de encontro o que você falou Pichote gravou a música Nem de graça E, e tanto, tanto nem de graça quanto Saudade Arregaça, faz três anos que os caras gravou a, a, a primeira versão E é sucesso até agora Gravou um DVD Gravou agora o segundo DVD A música tá nos dois DVDs E, mano, se não tocar essas músicas no show Os caras briga então às vezes às vezes eu acho que é válido as pessoas é, pensar eu falo isso para você do lance do pensar porque assim o povo é meio que nem falo o Santo lá é Tomé né é, só acredita vendo e eu, eu eu não vou lembrar propriamente a data mas assim eu sempre falava para pro, os grupos que eu produzia Fala, mano, pô, ao invés de você gastar uma grana na rádio, faz um trabalho de internet. Pô, você lembra aquela música Livre para Voar? Ah, mano, a música estourou na internet na época. E na época não tinha essa força. Era, era MSN, acho que tava na fusão, saindo do Orkut para entrar no, 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 no Facebook. Mano, estourou uma guia de compositor, o Tiaguinho cantando. Voz e violão. Estourou na internet. Eu falava pra galera, falava, mano... Pô, tipo assim, você vinha gravar comigo, mano... Pô, vamos fazer um trabalho de internet. Ah, não. Eu quero tocar na rádio tal, quero tocar na rádio o quê? Às vezes você, o cara vai lá, gasta um puta de um dinheiro, toca três meses, não, não consegue pôr o trabalho pra frente, e aí desanima porque fala pô gastei para gravar gastei para tocar e não arrumei nada aí agora veio essa essa nova geração aí essa nova fase não sei se geração é um nome bem posto com menos é mais o Bosuá de propósito os caras fazendo um puta de um barulho na internet aí fez o povo enxergar é, às, às vezes assim que nem, aí voltando nesse lance da música às vezes falta um, uma percepção pra galera, né? Tipo assim, puta, o tal artista lança uma música por ano, mas também, pô, ele lançou uma música faz três anos e a música tá tocando até agora, como se fosse atual. Pô, um cara fez um trabalho muito top, mas fez um, 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 um puta de um investimento na internet, abrangiu o, o, o país inteiro. E falta, falta esse, esse, esse time, assim, pra, pra galera, eu sinto. É. E, 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 e aquele lance, assim, que, tipo, às vezes você fala e o cara, tipo, não, eu sei o que eu tô fazendo. Não, pode deixar
0: que é comigo. Aí você... o, o, outro, o outro ponto é justamente esse aí, essa galera, esses grupos que vieram da internet. É... Não é tão simples quanto parece. O Menos é Mais não acertou na primeira, aquele primeiro... Não. Aquele... Quanto tempo que demorou para gravar aquele pagode deles, para poder ir... Eu acho que um pouquinho antes do Menos é Mais, quem estourou primeiro com a internet foi o Volpo Sereno. Que sim, trabalha... Se exatamente. Se o Volpo Sereno faz, não é de hoje. Sim, sim. O Volpo Sereno, devido às proporções, com a história bem anterior, ao Menos é Mais, dos pagodes do Rio de Janeiro tudo, mas é uma história de explosão similar. E que o pessoal gostando ou não do trabalho desses grupos é através desses grupos que a galera da internet está conhecendo o samba.
1: Sem sombra de dúvidas. Então... E, e, e gera um lance até engraçado. Esses dias eu, eu, eu vi um comentário na, na, no Instagram e dei risada, mano. Porque eu achei... Achei, assim, cômico, né? O cara falou, pô o Pique Novo tá cantando a música do Menos é Mais tipo assim a galera tá tendo um maior que é o que você acabou de dizer, tá tendo um maior conhecimento do, do, do segmento através dessa rapaziada que tá abrindo esse mar aí mas tem muita gente lá atrás e, e não, não era tão, tão visto, né? conhecido é mas eu acho que, que a ferramenta agora visual ajudou muito
0: e essa galera alavanca todo, toda a galera, muitas vezes, muitas vezes estava no esquecimento mesmo, pessoal. A Sim. gente sabe o trabalho bem maciço do Pique Novo, sempre teve lá no Rio de Janeiro, principalmente na década de 90, mas que continuou tendo, mesmo com as saídas do Leomar volta. É... E o pessoal está tendo, essa galerinha mais nova, está tendo contato com o Pique Novo agora de novo. Agora, é,
1: exatamente
0: então ao, 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 quando, quando passa a se descobrir que o ligando os fatos que o menos é mais gravou que o que o, que o vocalista do Zão é, explorou da, de uma maneira brilhante também cantou muito bem também deu essa passagem é, a forma que ele colocou a música que foi trabalhada essa parte desse 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 show gravado pô, vai alavancando uma toda uma cadeia que talvez nem eles quando lançaram esse, esse pagode na internet não teriam não tinham essa consciência
1: sim sem sombra de dúvidas eu não tenho a menor dúvida disso eles não imaginavam que ia
0: que ia tomar essa proporção que tomou então é e é uma e é um vai vai ser um ciclo então hoje a gente está vivendo um ciclo na internet um ciclo maciço na sim. internet mesmo que você por mais que que eu ainda gosto do disco do físico, falei o um encartezinho... Porque vocês, o trabalho de produção, o trabalho de músculo, o trabalho de arranjador, vai ficar cada vez mais esquecido. Exato. É, já ficou,
1: né? Já ficou. Ninguém Porque saber, Ainda né? assim, eles conseguiram até fazer, combater em, em partes a pirataria, com o lance das plataformas e tal, mas, mas o lance do, do, do registro acabou sendo esquecido, né? Porque ali na, na plataforma você tem o CD inteiro, você chega até a pagar por ele, mas não tem as informações que tinha na época do vinil, na época do CD, que, que era o encarte. Que, pô, eu, eu era louco. Mano. Pegava tanto vinil quanto CD, a primeira coisa era, era saber quem eram os, os caras que gravou, o que, é, o que fez é, cada músico, porra. E hoje a gente perdeu isso. E a galera que tá chegando agora não sabe nem o que foi isso, né?
0: Exato aí. E cada vez tão, mais tão, a gente tá se perdendo isso daí, para vocês que trabalham com produção é, musical, não vai ficar a galera que vai vir depois, da próxima geração da sua, possivelmente não vai saber que Juninho Percussão é um produtor. Sim, sim. Que não vai ter lá na descrição do YouTube. Ninguém toma cuidado para colocar quem participou. Ninguém não. Ninguém não pode. Exato. Mas a maioria das pessoas que fazem isso... A grande trabalho, maioria. Sim. Não se preocupam de colocar quem produziu, quem fez arranjo, quem, quem são os músicos participantes.
1: Exatamente.
0: Então, aí, aí já entra um próximo problema, que é, são os direitos autorais. Porque você, enquanto músico, quando grava uma música, você recebe por aquela música... Enquanto músico. Sim. E você vai passar... A arrecadação vai ser, vai ser cada vez menor.
1: Menor, exato.
0: Então, é, são, é, são, inu... são inúmeras possibilidades que a internet nos traz. Inúmeras... E nos tira. E nos tira.
1: Sim. Ao mesmo tempo,
0: exatamente. Porque como você bem, bem falou, a internet, ela colocou o samba de novo em exposição... Que eu particularmente eu acho que nunca saiu
1: hein não. claro claro Tem não mas indígena. na verdade
0: quando quando eu falei não foi nem
1: nem é, relacionado Sim, ao eu entendi ao gênero né é, é que assim ela consegue nos levar às vezes o é, nos levar que eu digo é, vamos por pô, Nós pegar um trabalho aqui é pô Sim. às vezes a gente consegue chegar aqui no, no nas comunidades de São Paulo e tal, mas vamos supor, no Rio de Janeiro já ia demorar para a gente chegar. E através da internet a gente consegue chegar
0: sim, imediatamente. Democratizou. E, e eu, aí eu, e o que eu falo, que eu costumo pensar aqui comigo, é o samba, ele o pessoal muito se engana que o samba fala assim: ah, o samba, não, o samba caiu, o samba. Não, o samba ele sempre se manteve reto, cara. Sim, sim. Tem um pico ou outro, uma galera que explode. Mas ele sempre foi, foi linear o samba. Porque se a gente pegar. Não vou nem pegar lá do começo lá de Donga. Vem né, a galera, se a gente pegar da Donga a galera, aí vem lei da vadiagem, os caras foram perseguidos tá na no... tal, começar ali dos anos 70, meio dos anos 70, quando surgiu o originais do samba. O samba já era aqui, ó, linear. Que aí você tinha a cadeia lá, a galera do Boda Bossa Nova aqui, apropriou-se do samba junto com o jazz para poder fazer a bossa nova, então manteve, aí colocou o samba já num nível maior, que é o nível mundial. Sim. Então aí vem a galera, aí, pra, trazendo o Brasil de novo, vem a galera dos originais do samba, vem toda aquela onda lá, mistura do balanço com o próprio samba do morro, aí descendo mais um pouco, final dos anos 70, começo dos anos 80, vem a explosão dos pagodes no Rio de Janeiro, lá principalmente fundo de quintal, questão de, de instrumentos e tal. Anos 80, o surgimento... Surgimento não, a consolidação dos grandes cantores. Almig Neto, é, Zeca Pagodinho, Jovelina. Tudo impulsionado por uma cantora que já veio antes, que era Beth Carvalho.
1: Sim, sim, sim.
0: Anos 90, aquela explosão toda. Aí isso elevou o patamar, porque aí já vinha interferência de todos os lados. Niritude com a R&B, o... O arte popular com, a... com, as, malu... com as boas maluquices Leandre Arte, Catinguele, é, Qualclins, Testa, mais uma qualidade musical impressionante, Exalta Samba, só para contrair, toda essa galera, impulsionada primeiro pelo Raça Negra. Aí você pega, começa os anos 2000, vem a galera do pagode Universitário, que traz uma nova linguagem para o samba, feito, que já vinha sendo feito, mas que põe a bermuda, chinela, camiseta e boné. Sim. 2010 já vem os Lelerê, muito impulsionado por essa viralização do Tiaguinho, que começa uma nova caminhada de internet. Aí depois já vem, vem uma nova fase de cantores solos, que aí vem, a gente traz Mamuzinho, Ferrugem, Dilcinho, toda essa galera. E a, e a gente vê agora um outro fenômeno, que é o, os pagodes de internet, os grupos de internet que surgiram da internet. Então, sim, sim. eu te coloquei, a gente veio traçando a história em 50, 60 anos, o samba nunca caiu,
1: cara. Exatamente. É, é porque, assim, às vezes, eu acho que o, o crescimento ou a maior divulgação de, um outro, de uma outra linha pode passar para algumas pessoas a impressão de que tenha caído. Mas não que um. Pelo fato de um outro segmento ter crescido, o nosso caiu. A gente
0: continua ali. Continua Graças ali. a Deus. Numa entrevista que eu vi do Ludo Nobre, ele bem coloca que o samba hoje é muito pulverizado. né? É muito cada um por si. E o que, que na, principalmente sertanejo e funk, eles têm meio que um monopólio de escritórios. né? São quatro, cinco escritórios que administram a carreira de praticamente todos os artistas. Sim, exatamente. Então, o samba, como está muito espalhado,
1: fica meio difícil também de se convergir. E é várias cabeças pensantes, né? Cada um pensa de um jeito, cada um quer fazer do seu jeito. E aí e acaba não atingindo o foco. E não que não tenha união. Não, 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 não. É divergências de opiniões, né? Porque, assim, é, o artista A tem o empresário A, o artista B, ele mesmo faz a gestão da sua carreira, e aí ele pensa de uma forma diferente do A, o, o, o outro pensa diferente cada um seguindo a sua métrica mas pensando diferente que nem você falou pô o, o funk, o, o empresário é empresário de 20, 30 MC então o cara já tem uma linha de trabalho
0: você vai ver que os 20, 30 vai seguindo o mesmo caminho exatamente Juninho, o papo tá tão bom aqui cara que a gente já estamos <coughs> quase estourando nosso tempo aqui então pra gente finalizar aqui essa parte antes de ir pro... pra parte final é, fazer uma apanhada aqui do que a gente conversou, cara. É, então, como que você vê a profissão, a, a profissão do produtor para daqui a alguns anos, cara? Ele vai deixar de existir? Eu acho que não, mas ele vai deixar de ser menos primordial para uma gravação musical?
1: Pô, eu creio que não, porque o produtor ele é, o, é a espinha dorsal de um de um trabalho né então não vai ter como ficar sem ele é assim eu já eu já tenho visto algum algumas quedas entre aspas assim é, igual agora infelizmente com esse lance da pandemia muitos músicos é, montou um sistema de home studio. então você acaba fazendo uma produção quase que 100% online. Você manda para um, ele grava o violão, você manda para o outro, grava o baixo, você manda E aí acabou tendo uma queda do estúdio. Mas mesmo fazendo nesses nesses meios, o produtor ainda ele está sempre na cabeça do, do trabalho. E, e creio que isso vai ser eterno, não tem como ficar sem ele. Né? Então,
0: acho que... Então você acha que deu uma grande dica aí é, pra galera que o, o futuro vai ser o home studio. Eu, eu não tenho dúvidas que vai ser isso, cara.
1: É, eu, eu, eu é, acredito que sim.
0: É, vamos trazer dons de estúdio aqui também, nessa nossa próxima série de entrevistas, e, e vamos tocar sim nesse, nesse ponto dos home studios para ver como é que. Porque eles vão ter, eles vão ter que se adaptar de alguma forma né, também. Claro, claro, com certeza. Porque. O estúdio não vive só de ensaio, né? Não,
1: e hoje em dia a galera já tá até com preguiça, tá ensaiando menos.
0: <risos> isso é doído, cara. Mas, mas é isso. A ideia aqui nossa é, é essa, Juninho. Construir uma ideia para que a gente sempre possa melhorar o samba, cara. O samba que já é muito bom, já é, o nosso, já é a nossa identidade, cara. Com certeza. Com certeza. Vai o samba é a identidade do
1: Brasil oh, com certeza então, tá no DNA do povo né
0: se gente, o que a gente puder fazer para melhorar é, a gente tem que fazer nós enquanto adeptos do samba e que aqui eu também quero trazer quem não gosta de samba também para a gente conversar também Sim. com essa galera. porque também às Conhecer vezes é o outro lado né às vezes esse, essa falta de diálogo que o samba tem o samba tem muita falta de diálogo com, outro, com outros ritmos. É, às vezes, essa falta de diálogo é uma falta de sensibilidade, de saber o porquê que o samba não atingiu aquela galera.
1: Sim, 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 sem dúvida. Então,
0: então é muito importante que a gente consiga começar a construir uma uma ideia. E aqui é o, é o espaço que a gente está abrindo para que ideias para sempre fortalecer a nossa música, o nosso samba, sejam levados para frente. E como eu falei, agora chegamos nos nossos momentos finais. Os <risos> finais ele é dividido em três partes de um nível. Aqui no Samba para a Vida, o Samba para Vida é é um lugar de construção de pontes. Não somos muros. Aqui a gente está sempre para poder conectar pessoas. Então talvez ainda quem não te conheça possa passar a conhecer através aqui do do nosso canal. E assim como eu conheci pessoas através de você, você conheceu pessoas através de mim. Então, o que, que mais a gente preza é a conexão entre as pessoas. Com certeza. Porque é uma pessoa sozinha não faz nada. Então, a gente pede para que o nosso convidado indique alguém para que venha bater esse papo com a gente. Quem Juninho Percussão indica para trocar ideia com o para a Vida? Você já
1: falou que o Negrete já está na lista. Mano, o Dodô é um cara bem bacana, com uma, com uma puta história. Acho que vai ser um bate-papo muito interessante também.
0: Então você vai fazer a ponte pra gente trocar a ideia com o Dodô. Tá feita, já tá feita. Vamos embora. Segunda, segunda parte. Juninho, qual o recado que você daria pro mundo?
1: Pô, vivendo esse momento, primeira coisa... Conscientização, né... Amar a si mesmo e, e, e amar o próximo, que eu tenho falado é, constantemente agora com a minha mãe, né que infelizmente agora somos só nós dois, eu perdi meu pai há pouco tempo. E acho que nem a pessoa mais pessimista do mundo imaginou viver o que a gente tem vivido. Nós que trabalhamos com entretenimento, já estamos basicamente um ano parado. E vendo os noticiários, a gente ainda sem, a, sem uma, uma previsão palpável de retorno. Então, assim acho que um recado mais mais próprio para o momento é esse, é consciência e amar a si mesmo e amar ao próximo. Porque é, não adianta eu falar o que você tem que fazer e eu não executar. E agora é o momento de todos nós tentarmos executar para juntos sairmos dessa fase horrível. Mano.
0: Fase bastante complicada, mas... E já está mais perto também do que estava antes. Tá mais perto. Deus te ouça. E por fim, não tão menos importante, meus agradecimentos. Juninho, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, participar aqui do Alô Mundo, nosso quadro de São Para a Vida. É uma grande honra para a gente poder ter você como nosso amigo, ter você com a sua agenda aberta para que a gente possa fortalecer essa ideia. E, e foi muito proveitoso também ver o lado dos bastidores do samba, o bastidor que acontece numa gravação, que foi o, conversar com o um produtor é, de números nomes. Então, muito Obrigado.
1: Obrigado por ter aceito. Pô, meu irmão, você é louco. Eu que, eu que agradeço e foi de prontidão quando você me fez o convite. Na hora, eu falei: vamos embora. Muito obrigado pela lembrança, né? Pô, dentre tantos e tantos amigos né, que, que, que você tem, que você poderia já ter convidado, fiquei muito honrado com o convite. E, pô, sabe que pode contar comigo sempre. É só gritar que a gente já está
0: pronto. A honra é nossa, Juninho. Não tenha dúvida disso. Pessoal, se você gostou desse vídeo? Deixa seu joinha aqui. Se inscreve, não, não deixe de, de se inscrever no nosso canal. Essa resenha vai estar nas plataformas de podcast também. Vai lá, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, que vai estar com essa resenha aqui? Samba para a Vida. Só procurar Samba para a Vida, Alô Mundo. E deixe seu comentário aí. A gente também quer saber o que, que vocês acharam, quais que são as suas ideias. Vamos ajudar essa a construir. Aqui não tem certo, não tem errado. Aqui a gente tem ideias que são bem-vindas. Todo tipo de ideia é muito bem-vindo. Então, muito obrigado para você que ficou até aqui. E até a próxima. Alô, mundo! Olha eu aqui! Alô, mundo!